0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast, présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023 Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Preview de The Trick Play, épisode aujourd'hui avec mon ami Roro, mon ami Binbin. Mon ami Robin, comment vas-tu Ça va très très bien Elio et toi eh ben, Ça va, je te remercie. Euh, Aujourd'hui, épisode sur l'ACC, l'ACC avec deux équipes, Louisville, les Cardinals dans un premier temps et Pittsburgh. Euh, on démarre avec Louisville donc, de suite, qui a subi beaucoup de changements euh, pendant euh, l'intersaison. Alors, déjà, la saison 2022 de Louisville, c'est 8 victoires pour 5 défaites, 4 victoires pour 4 défaites en conférence, avec notamment des victoires face à UCF, Pittsburgh, Wake Forest, qui était classé à 10e à, à ce moment-là à People. NC State qui était classé 24ème. Euh, et puis, on a quelques défaites, dont certaines surprenantes face à Syracuse, face à Boston College. Donc, euh, voilà, une saison quand même qui reste plutôt euh, enfin, globalement bien pour les Cardinals. Et euh, plus un ball gagné, hein, le Fenway Ball, qui a été remporté contre Cincinnati 24 à 7, sauf qu'il s'est passé quelque chose pendant cette intersaison, Robin. Eh bien, tout simplement... On a le head coach euh, de Louisville, Scott Satterfield, qui est parti du côté de Cincinnati après quatre saisons, tout simplement. Et il coachait à Cincinnati au moment de cette défaite.
1: Ouais, c'est vrai que c'était bizarre ce ball. Euh, en fait, il coachait de l'autre côté. Ouais, c'est ça, ouais. ouais c'était très, très bizarre de, de le voir. Euh, tout, tous les mecs en face le connaissent. <rire> et lui, en fait, il est en train de donner des ordres à des mecs qu'il connaît depuis deux semaines. Euh, c'est vrai que c'était très, très bizarre.
0: C'est assez euh, ouais, particulier, exact. Et euh, Sutterfield hein, qui a, qui a Cincinnati euh, euh, pour remplacer Luc Fical, bien évidemment. Tandis que, bah, eh bien, pour le sens inverse, on a quelqu'un qui est du cru et qui connaît très bien la fac, puisque c'est son alma mater, c'est là où il a étudié. Où il est allé, où il a joué notamment, c'est Jeff Brown, le head coach de Purdue. Donc, il quitte la Big Ten pour aller du côté de l'ACC. Il emmène évidemment avec lui son frère, l'offensive coordinateur Brian, et ses deux co offensive euh, co-défensive coordinateurs, qui étaient, euh, ben voilà, il emmène tout le monde, toute l'équipe toute du coaching staff de Purdue euh, dans ses valises. Il y a euh, une belle classe de commit. Alors, il y avait une très belle classe de commit à la base quand l'équipe était encore sous Satterfield. Il y a eu quelques décomits en conséquence, mais ça reste quand même très bien. C'est la 35e classe du pays en 2023. 6 joueurs, quatre étoiles. Donc, c'est énorme pour une équipe comme Louisville. Euh, et la classe de transfert est encore meilleure parce que c'est la 10e classe du pays avec 25 arrivés. On vous le répète sans cesse, mais qui dit nouveau head coach dit souvent. Euh, grosse classe de transfert il y a 12 anciens joueurs 4 étoiles et euh, pas mal de, de joueurs qui étaient bien classés euh, sur le portail donc ça va devenir vite intéressant Robin départ euh, du quarterback titulaire cette fois-ci
1: bah, grosse, grosse légende, un Malik Cunningham, euh, d'ailleurs, qui part chez les Patriots en, en UDFA. On est d'accord que le, le mec ne va pas être quarterback, il va trouver running back ou, ou tight end au receveur, mais… Apparemment, il, aura... il
0: passe receveur, ouais, t'as
1: raison, ouais. C'est bah, bah, typiquement le projet, le projet Bill Benichik, mais c'est vrai que je pense que Malik Cunningham, ce n'est pas une légende au niveau de Lamar Jackson, mais c'était quand même un, un super après, après Lamar Jackson et… Et c'est ça fait partie des figures emblématiques de Louisville sur les dernières années hein, quand même.
0: Ouais totalement, totalement. Mais euh, euh, et puis euh, oui, c'est bah, vrai que Louisville est connu quand même pour sortir des quarterbacks alors que tu l'as dit, la Jackson, mais aussi Teddy Bridgewater. C'est vrai que la dernière décennie était euh, était plutôt intéressante du côté euh, des Cardinals. La room de quarterback, eh ben elle en reste tout du moins folle. Elle est complètement folle, cette room. Euh, Jack Plummer, l'ancien joueur de California, puis Purdue, qui suit évidemment Jeff Brom. Euh, il sort d'une saison à 3 milliards, 21 touchdowns et 9 interceptions euh, du côté des Golden Bears de, de California. Et euh, Brady Allen aussi, qui arrive de Purdue, lui aussi. C'était un ancien haut 4 étoiles en 2022. Il avait commis assez surprenamment chez les Boilermakers. Et, euh, et finalement, il suit, il suit Brom de nouveau à, à Louisville. Donc, ultra intéressant pour le futur. Et puis, il y a encore d'autres joueurs. Il y a Harrison Bailey qui arrive de UNLV, qui était un, une ancienne énorme recrue à Tennessee, un haut classé 4 étoiles également. Euh, borderline, vraiment borderline 5, il me semble. Et, euh, et on, a un joueur, on a un autre joueur qui a starté 4 matchs pour Louisville l'année dernière. On a Pierce Clarkson qui est un quarterback freshman, euh, 4 étoiles de saint John bosco Vous connaissez tous, c'est une, un, une des powerhouse lissaine du pays. Euh, voilà, donc ça va être le Royal Rumble pour être titulaire. Euh, on estime que Plummer a évidemment une longueur d'avance, mais voilà, il suffit qu'il se pète ou qu'il ait quelques mauvaises performances pour être vite remplacé. Il y a beaucoup de monde derrière. <cười> Au niveau des receveurs et des tight ends, il y a un seul euh, vrai receveur de retour qui avait pas gros groupe. Du coup, du coup Elio,
1: tu, tu penses que ça va être qui, le, 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 QB, euh, le QB titulaire hein
0: je, je pense que Plummer va démarrer la saison. Et s'il se passe un truc, euh, Brady Allen va commencer à avoir, euh, avoir des matchs dans les jambes, ou en tout cas des, des snaps. T'en penses quoi, toi
1: euh, C'est vrai que... Euh... Ah, j'ai un peu de mal. Euh... Allez, tu, tu sais quoi J'irais même parier sur Pierce Clarkson. Ah ouais,
0: ouais. Non, mais ouais. Qui, euh, que Clarkson, tu vois, quelque ben chose
1: en... Dessus, ça m'étonnerait pas. En ouais. fait, je me dis, nouveau être coach. Après, effectivement, peut-être qu'il va penser à son poste et forcément, du coup, avoir un quarterback un peu plus d'expérience. Et peut-être qu'il veut construire avec des joueurs qu'il aura sur le long terme. Euh, pourquoi pas euh, Surtout si... Euh, s'il vient de Saint John Bosco, il a, il a toujours des, des bons, des bons coachs, donc il sera, il sera prêt assez vite. Allez, je mets à pièce sur Pierce Clarkson euh, dans deux, trois matchs après le début de la saison peut-être. Ok. Et puis je vois même Harrison Bailey, ça se trouve, il va se, ouais. se redécouvrir. On, on sait pas. Ah bah là, t'as raison, hein, le Royal Rumble, il, il est là, hein, c'est <rire> <rire> qui se, qui se battra pour la couronne.
0: Ouais, total, totalement. Euh, du coup au niveau des receveurs Thailand il y avait qu'un seul receveur de retour mais pas fait de gros stats en 2022 euh, on a pas mal d'arrivées en commit assez intéressantes et surtout d'autres sur le portail des transferts comme Joey Gatewood qui est un ancien joueur top 100 hein, il est passé par trois équipes et notamment Auburn et Kentucky il me semble donc euh, voilà vous connaissez c'est un nom hein, qu'on qu entend de temps en temps il y a Jamar Itrash qui était le 13e meilleur receveur sur le portail il était à 1100 yards et 7 touchdowns à Georgia State Kevin Coleman, qui était un joueur top 50 en 2022, euh, qui avait rejoint Jackson State et Ian Sanders euh, à la hype, euh, enfin au moment de la hype de Jackson State, il, il, avait, il a été auteur d'une belle année freshman, j'ai plus euh, les stats. Il y a deux anciens joueurs 4 étoiles, hein, Tennessee et Cincinnati, donc euh, voilà, Cruz Cruz, Receiver Room, encore une fois, il faut quand même que ça clique assez rapidement et, euh, et que ça taffe euh, bien, que ça s'en sert vite dans le projet. Euh, au niveau des running backs, il y a le retour de Jawar Jordan qui était à 4 touchdowns et 815 yards de l'année dernière. Euh, il sera accompagné aussi d'un autre joueur qui a pas mal vu le terrain, donc voilà, c'est une room correcte. Et puis euh, au niveau de la all-line, il y a quand même trois départs de starters, mais ils sont bien remplacés par des joueurs d'expérience. Il y aura 3 joueurs redshirt seniors qui en sont à leur dernière année de college football, vraiment la dernière des dernières années. Euh, avec notamment Eric Miller, l'ancien titulaire de Purdue. Et euh, un des titulaires à Virginia, qui était le meilleur joueur de la All Line euh, de Virginia, il me semble. Voilà, il y a quelques autres transferts. Et il faudra aussi sur, euh, surveiller le trou Freshman Maiden Sanker, qui devrait jouer. C'est un 4 étoiles, le 12e meilleur intérieur All Line du pays. Euh, voilà, il s'est manqué un petit peu euh, au niveau des Guards, je crois, du côté, euh, du côté de Louisville. Donc, on va euh, sûrement faire jouer
1: un Freshman pour ça. Euh, la défense, il y, y a un peu de mouvement, Rob. Ouais, bah clairement, hein, surtout, euh, bah déjà il y a un changement de, de style, euh, mais également pas mal de joueurs qui partent, hein, c'est vrai qu'il bah, y a pas mal de joueurs qui sont partis chez la, en NFL, euh, ah. euh, j'ai pas, euh, pas les noms en tête, mais il y a beaucoup de, beaucoup de joueurs qui sont partis en NFL, non
0: bah Ouais, ouais, il y en a plusieurs, Alors déjà tu disais qu'il y avait un changement de style, en effet, on passe d'une 4-3 à une 4-2-5, hein, donc beaucoup de DB, euh, évidemment, sur la D-line, il y a Yahya Diaby qui part au troisième tour chez les Buccaneers. Euh, on attend beaucoup d'Ashton Gillott, Gillott pour le remplacer après une saison sauf à 7 sacs. Donc très très bien. Il y a trois arrivés sur le portail hein, pour la D-line. Jeffrey Clark qui, a, qui est à 4,5 sacs à Georgia State. Et l'ancien 4 étoiles de Stanford, Stephen Yaron, qui était à 5,5 sacs. Euh, au niveau du post-linebacker, on aura deux linebackers. Normalement, il y a l side linebacker principal, Yazir Abdullah, qui est parti, enfin il est parti chez les Jaguars, et euh, les deux autres titulaires ne sont plus là. Il y a un peu de chantier, mais encore une fois, voilà, ça va sur le portail des transferts, et on a notamment l'arrivée de Keith Brown, un ancien 4 étoiles d'Oregon.
1: Ouais, euh, très très bon joueur, hein. moi je pensais qu'il allait rester pour être, euh, pour être starter, puisque c'est un, un pur produit d'Oregon, il est né dans l'Oregon. Euh, je pensais qu'il allait prendre la, la place de Noah Squall, justement, pour, euh, il y a eu pas mal de rep. Euh, donc dans des grosses équipes euh, je pense que Louisville là, ils ont une, c'est une super pioche
0: en plus c'est un poste c'est un poste qui sera un petit peu euh... enfin, pas trop utilisé entre guillemets dans ce, dans ce schéma là mais justement quand c'est un poste où tu as moins de joueurs sur le terrain tu as l'occasion de plus voir ceux qui sont là quoi. donc, euh... donc à lui de se révéler euh, les DB, évidemment, c'est le point fort de cette équipe. Il y a les deux safety titulaires de retour, sans compter l'arrivée de trois autres safety, donc deux anciens joueurs 4 étoiles via le portail. Les cornerbacks seront menés par Quincy Riley, qui a été auteur de trois interceptions l'année dernière, et Jarvis Brownlee, deux interceptions et 12 passes défendues. Euh, donc, très, très bonne paire. Mais il y a également les arrivées de Marquis graves kilbo qui était un 4 étoiles au classé en 2022 de Texas A&M. Hein, on se rappelle de cette classe folle. C'est un Richard Freshman cette année, donc il a le temps de se développer, pour le futur notamment. On a Storm Duck aussi, qui arrive de North Carolina. Lui qui a été auteur de trois interceptions l'année dernière. Très bon euh, cornerback qui était euh, bah, euh, ultra attendu sur le portail. Il a failli rejoindre Penn State et au final, il a changé pour Louisville. Donc très, très beaucoup, encore une fois, de, de Jeff Brown. Il y a Marcus Washington, qui est un Richard Freshman de Georgia, qui était haut classé, et le 11e meilleur cornerback sur le portail. Donc voilà, il y aura vraiment l'occasion, tu vois, quand tu as 5 DB comme ça, tu as vraiment l'occasion euh, de faire jouer un peu tout le monde et euh, de développer des joueurs plus rapidement que dans d'autres défenses. Donc, euh, grosse, grosse défense euh, à venir. Euh, Est-ce que tu as le calendrier de Louisville sous les yeux Non, je vais le retrouver dans un instant. Eh bien, je l'ai. Robin, on démarre avec un match contre Georgia Tech, match face à l'AFCS ensuite, Indiana, Boston College, déplacement à NC State, Notre-Dame, déplacement à Pitt, Duke, Virginia, Tech et Virginia ensuite, déplacement à Miami, et dernier match face à Kentucky, c'est pas euh, le, pire, euh, le pire des
1: calendriers. Euh, ah pas non, pire. pas du tout. Surtout dans une année de reconstruction, hein, c'est un calendrier qui est correct. Hein. Il se mange pas tous les cas d'or euh, de la CCR. Bah,
0: franchement, ouais. Et puis euh, quand tu regardes les équipes qui sont, euh, les équipes qui sont hors conférence, hein, Indiana,
1: c'est entre guillemets
0: facile. Murray State, donc la FCS, voilà, j'en parle pas. Notre-Dame, c'est le plus chiant. Mais bon, déjà, tu as... Quasiment deux victoires assurées. Euh, Georgia Tech, ce ne sera pas assez bon. NC State, c'est quand même compliqué pour eux. Pete, on en parlera tout à l'heure. Duke, c'est une bonne équipe. Mais Virgin les deux Virginia pour moi, c'est trop compliqué euh, pour, pour ces deux équipes de Batlouville. Déplacement à Miami. Miami, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. On attendait beaucoup plus l'année dernière. On verra l'année euh, 2 de Mario Cristobal. Et ensuite, euh, Kentucky à la maison, qui va être très intéressant en orconf conf. Euh, ça va être un beau match. Ça va être un beau match. Alors, moi, je suis sur un plancher de 8 victoires pour 4 défaites et un plafond de 10 victoires pour 2 défaites. Je pense que Louisville peut avoir très vite une grosse saison. Jeff Brown, c'est un bon coach. Il a très bien coaché à Purdue. Euh, c'est pas facile de, 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 de coacher en Big Ten et notamment avec une des équipes qui, qui est entre guillemets. Euh, euh, sous-côté dans, dans cette conférence comme Pure Dieu, et euh, Jeff l'a très bien fait il y a beaucoup de très bons joueurs qui sont arrivés sur le portail, donc des mecs qui vont être disponibles pour jouer rapidement, il faut que ça clique piste évidemment, mais, euh, mais voilà et puis il y a une grosse défense euh, derrière donc euh, je pense que c'est possible d'aller euh, à 10 victoires, 9 ou 10 victoires euh, cette saison, Rob t'en penses quoi au niveau des pronos euh,
1: 9 victoires je pense, euh, mon prono plus logique ça serait 8-4, euh, 7-5 entre guillemets Okay. Euh, donc, euh, pourquoi ça Parce que je vois des défaites face à Miami, euh, Kentucky, Duke et Notre-Dame, donc au moins les quatre, euh, et potentiellement une cinquième défaite, soit face à NC State, soit face à Pittsburgh, sachant qu'ils vont jouer à domicile, enfin, ils vont jouer à l'extérieur, donc euh, c'est pas dit qu'ils en perdent pas un des deux, euh, mais ils peuvent en gagner un des deux et, et gagner contre Kentucky. Donc, euh, moi, je dirais plutôt, hein, réalistiquement, un 7-5-8-4, je dirais plutôt sur un 8-4, euh, parce que je pense qu'il y a un vrai changement, en fait, euh, ils repartent, euh, c'est plus de la reconstruction, il hein, la... n'y enfin, a, a plus rien qui est pareil, changement de head coach, euh, changement de défensif coordinateur, etc. Des nouveaux recrutements, donc à voir si ça colle, si ça marche bien dès le début, un moyen d'aller faire du, du 8-4, euh, sinon un, un 7-5, euh, ça sera quand même une, une victoire, hein, je pense pour Louisville, de faire 7-5 en pleine reconstruction.
0: Ouais, de toute manière, euh, tant qu'il y a un bowl, c'est déjà une, une très bonne première saison pour être pour coach. Et on disait hein, dans ce calendrier, il y a Pittsburgh, les Panthers qu'on va vous présenter de suite. Car Robin, Pitt sort d'une très très bonne saison. Euh, non, justement, excuse-moi. Euh, enfin, ils sortent il ils sortent d'une bonne saison. Euh, mais en 2021, ils vont en ACC Championship face à Wake Forest. 2022, la saison est légèrement moins bonne, mais ça reste quand même très bien.
1: Ouais, bah effectivement, effectivement ils, en 2021, ils finissent avec 11-3, mais ils perdent leur coordinateur offensif, leur quarterback. Euh, donc, je trouve que la saison 2022, elle est plutôt réussie si on prend en compte tous les départs des, des joueurs emblématiques du programme, notamment, on va dire, Kenny Pickett, hein, le, le quarterback de longue date. Euh, donc, ils ont un nouveau coordinateur offensif, un nouveau QB euh, en 2022 et ils font une saison à 9-4, euh, donc 9 victoires, 4 défaites, euh, 9, euh, enfin, qui est très bien. Hein. Euh, du coup, 8-4 en réalité et 9-4 avec une victoire en ball game contre contre UCLA, euh, 5-3 en conférence euh, en ACC, c'est plutôt euh, c'est plutôt correct. Hein. Ça commence notamment avec une très belle victoire contre West Virginia en week 1, une défaite qui est crève coeur en overtime contre Tennessee dans un super super match. Euh, moi, je me souviens, j'étais aux États-Unis euh, pour ce match-là. Et on, en fait, on regardait un peu les matchs avant le match d'Oregon et, euh, et c'était en fait tout le monde. On avait plusieurs télés euh, et toutes les, tout, tout le monde était sur la même télé euh, pour Pittsburgh-Louisville. Hein, c'était euh, quand même assez marrant de voir ça. Euh, je, je, finis, je viens de finir l'apartheid, mais c'était un, un super match et crève-cœur. Pourquoi crève-cœur Parce que Pittsburgh, c'est un programme qui, que j'adore de, depuis euh, avant 2020. Je ne sais pas si tu te rappelles hein, les, la toute première preview qu'on avait fait euh, J'avais pris Pete euh, et Pete oui. en fait en préparant cette preview, je m'étais dit, mais ils vont faire une saison incroyable. Forcément, ils sortent une saison en 11-3 euh, et je m'étais dit, ok, il y, y a vraiment quelque chose. Et depuis, depuis ce jour-là, c'était un peu mes chouchous, Pete, et euh, bah, ça continue donc pour oh ça oui, c c un peu...
0: C'est ton équipe d'ACC préférée, très clairement. Ah oui, oui,
1: oui cl clairement, je pense que en, en dehors de, la, de Oregon euh, Pete ça va très haut, très haut dans le classement. Euh, de, du côté de, de ce côté-là, enfin, euh, du côté des défaites, ils se font détruire par North Carolina, et ça, c'est compliqué. Euh, finalement, ensuite, il y a des défaites incompréhensibles hein, contre des équipes beaucoup plus faibles qu'eux, qui viennent termir, ternir le bilan, notamment Georgia Tech et Louisville. L'année dernière, moi, je pense qu'ils étaient beaucoup plus faibles que Pitt. Donc, dommage, ils auraient pu encore faire une saison euh, avec, euh, notamment, potentiellement du 10... Euh, euh, du 10-3 ou, ou du 10-2, euh, qui aurait été, euh, bah, encore une fois, une super, une super saison. Euh, qui dit bonne saison, dit toujours bah, départ, euh, notamment en départ à la draft. Elio, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Est-ce que tu les, as, tu les as en tête
0: Oui, bah, évidemment, Khalid Jakansi, le, le meilleur défensif tackle de, de cette draft, qui part euh, bah, au 19e choix du premier tour chez les Tampa Bay Buccaneers. Puis après on a on a un peu on est un petit peu sur tous les postes les deux safety titulaires qui se barrent un linebacker euh, si on voit ça à Denis euh, Israël Abani Kanda le running back hein, qui avait fait grosse impression l'année dernière qui part du côté des, des New York Jets je pense qu'il aura un petit peu euh, ce rôle de power back euh, pour remplacer Brice Hall qui qui bah qui est un peu dans ce rôle aussi mais qui s'était blessé l'année dernière donc euh, les Jets veulent prendre euh, un, un bon remplaçant c'est le cas. Et puis euh, le tackle, Carter Warren, qui est parti du côté des Jets également. Donc euh, voilà, New York est venu faire son marché euh, du côté de, de Pittsburgh. Il y a euh, quelques euh, départs sur le portail également, Rob. Il perd kedon Slovis, le quarterback, euh, ancien, ancien, euh, ancien titulaire de USC, ancienne grosse recrue aussi. Euh, il part du côté de BYU, hein, il a fait trois ouais. facs en trois ans. Et euh, bon, après, voilà c'est un peu des trois étoiles à, à toutes, euh, sur toutes les positions. Il y, a, il y a quand même des arrivées assez intéressantes.
1: Ouais. bah justement, en termes d'arrivée, euh, il y a une arrivée notable qui est Phil euh, Jurkovic, euh, l'ancien quarterback de, de Boston College, donc qui reste en ACC, donc qui va dans une équipe qui paraît assez familière. Euh, et je pense que Pete va être un peu condamné tant qu'ils n'ont pas une classe de recrutement ou un QB qui prend vraiment le le lead, ils sont un peu condamnés à recevoir ce QB transfert tous les ans, euh, comme Kedon Slobis l'année dernière, comme Filip Kovic cette année, comme un autre QB viendra l'année prochaine, et ça malheureusement, tu as des équipes sur le portail des transferts qui vont être, euh, en recrutement, ils n'auront pas le QB 4 étoiles, le QB 5 étoiles qui va vraiment aller pousser leur rooster euh, vers le haut, euh, mais ils auront ce, euh, ce, petit, euh, ce petit problème euh, entre guillemets de euh, Toujours devoir reconstruire une attaque euh, tous les ans. Donc Cette année, c'est avec Phil Jurkovic. Euh, moi, Phil Jurkovic, c'est un QB que j'aime bien. En fait, c'est un QB qui est correct, euh, mais ce n'est pas l'assurance le... touriste, on va dire. Euh, il récupère également un, un offensive tackle 3 étoiles de Cal, un tight end 3 étoiles en prenant de USC. Euh, il récupère Christian... Christian Vanier, il me semble. C'est un QB canadien euh, qui, euh, oh. qui vient oh. de Penn State. Euh, ah non,
0: non c'est euh, Dani, enfin euh, pas n'importe quoi, mais euh, Veilleux, ouais.
1: Ouais, Christian euh, Veilleux, ouais, Veilleux, effectivement.
0: Veilleux, il me semble.
1: Euh, bah, qui, vient de, qui vient de Penn State et surtout deux anciens 4 étoiles en, en provenance de Florida. Donc ça, c'est les grosses recrues avec, avec Phil Jurkovic, euh, Un receveur et un safety. En termes de recrutement, effectivement, un pit, pas le, pas les, ils n'ont pas le pouvoir de recrutement des autres équipes. Donc, ils finissent 58e, meilleure classe de recrutement du pays. C'est très, très compliqué hein, de recruter à Pittsburgh, euh, malgré le fait qu'ils ont des super joueurs formés là-bas, hein, notamment euh, euh, des super D-line. On, euh, on pense notamment à, à, à Ron Donald et à Khalid Jack Kensey, euh, qui viennent de sortir. Euh, mais ils n'arrivent pas à être non plus compétitifs sur le portail des transferts. Donc, c'est compliqué, hein, ni sur le portail des transferts, ni sur la classe de recrutement. Euh, ça, pose, ça pose des petits soucis. En, justement, en parlant de classe de recrutement, euh, c'est la 51e classe du pays. Un seul joueur dans le top 300 du lycée, c'est le, le linebacker Jordan Bass, qui vient de l'État de Virginie. C'est le 197e meilleur joueur de la classe 2023 et 19e meilleur joueur à, au poste de linebacker. Donc au final, c'est plutôt c'est plutôt une belle recrue Jordan Bass et je pense qu'il aura du temps de jeu, euh, sachant qu'il y a eu beaucoup de départs. Ça a beaucoup recruté en défense parce qu'on sait que c'est là la force, hein, toute la force de Pittsburgh, elle est là. C'est euh, des mecs qui sont, on va dire, entre centièmes à leur position et 150e. Euh, et euh, mais l'idée, c'est vraiment de, de, de comprendre qu'ils euh, euh, qu vont bien pouvoir euh, progresser pour apporter leur apporter le aide. Au niveau du rooster, Elio, il euh, n'y a pas de QB battle, on est d'accord Ça va être Phil Jurkovic de ton côté, tu penses aussi
0: Ouais, ouais, je sais qu'il euh, y a plein de gens qui ne sont pas fans, genre, notamment dans le podcast. Avec Augustin, on l'aime bien, c'est un ancien de Notre-Dame qui a ouais, transformé Voilà. Il a une euh, très bonne saison à Boston College et ensuite, il se blesse salement et il a eu du mal à revenir. Voilà, ça a été plus ça le souci. Mais on, on l'a vu encore une fois, hein, Pittsburgh, euh, récemment, ça a réussi à, à faire jouer à, du quarterback. Donc, euh, donc, pourquoi pas
1: Ouais, ouais je suis d'accord. Je pense qu'il y, y a quelque chose à faire. Euh, au poste de running back ça devrait être Rodney Amande hein, qui devrait être titulaire l'année dernière c'est 5 TD pour 400 yards euh, encore une fois il y, a, il y aura beaucoup d'autres running backs euh, et c'est vrai que le, le trou laissé par, euh, par Israël, attends faut que j'arrive à prononcer son nom Abani Kanda oh, ça va ça a été, ça a été vite <rire> euh, pour le, le trou laissé par Israël Abani Kanda euh, je pense qu'il y aura son impact euh, là on a Rodney Amande qui vient prendre la, la relève mais à voir si s'il prend toujours la, toujours cette, cette même relève, on a deux receveurs d'expérience qui sont relatives, on va dire. Euh, on a Konata comme euh, Mumfield, 500 yards un touchdown l'année dernière, et euh, et Bob euh, Means donc 400 yards deux touchdowns. Euh, C'est des joueurs qui au moins ils ont joué l'année dernière et ils vont permettre à, à Fidjurkovic d'avoir euh, un peu une cette euh, cette sécurité de, de receveur avec de l'expérience. Et surtout, on sait que c'est une, une fac qui forme pas mal ses receveurs. Euh, notamment, il me semble que Larry Fitzgerald il vient de Pitt, non Ou Georgia Tech Pour moi, il vient de Pitt. Exactement,
0: ouais. exactement, Georgia Tech, c'est Calvin Johnson. Mais euh,
1: ouais. ouais, effectivement, ouais. il vient de Pitt, euh, Larry Fitzgerald. Euh, il y a également, euh, c'était Morgan French à l'époque. Je ne sais pas si tu te, tu te rappelles de, de ce mec-là, le receveur avec 3F dans son, ouais, dans son prénom. <rire> euh, donc, il y avait Morgan Fresh qui était, euh, qui était, qui était pas mal donc euh, des, des, plutôt des bons receveurs et Pete, ça a formé qui ça a formé euh, le, le fameux euh, transfert qui, qui est parti à USC en fin de saison euh, l'année dernière euh, Jordan Addison Jordan oui. Addison, donc euh, Pete ça forme des très très bons receveurs euh, donc je pense qu'il n'y aura, aura pas trop de questions euh, sur le poste de receveur la grosse question pour moi qui apparaît hein, c'est la ligne offensive Déjà, l'année dernière, c'était n'était pas foufou. Euh, là, cette année, ils reviennent avec un peu plus d'expérience. On a 80 starts avec les trois titulaires de l'année dernière qui reviennent, plus deux transferts. Donc, je pense que ça va booster la ligne d'avoir cette expérience, euh, mais à voir euh, effectivement ce que, ça, ce que ça va donner au, au total sur l'année. Sur en défense, euh, je pense qu'on aura une défense qui sera très bonne, hein, comme l'année dernière. L'année dernière, ils avaient encaissé moins de 20 points par match. Euh, alors certes ils perdent pas mal de joueurs clés euh, ils perdent leur top pass rusher leur top linebacker et deux, tibi, deux DB titulaires pardon. Euh, la question de la défense elle va, être, euh, elle va être très très grande selon moi je pense on aura David Green qui devrait avoir une bonne saison au vu de ce qu'il a montré au, au spring game en tout cas il y a 7 D-line qui sont seniors c'est trop bizarre je regardais le rooster euh, euh, quand j'ai préparé la euh, le, le, la, la preview et je vois 7 D-Line qui sont seniors ou super seniors et je me suis dit mais attends mais les mecs ils ont tous un peu joué et ouais effectivement ils ont tous un peu joué tous un peu d'expérience euh, donc je pense que ça va être euh, l'unité entre guillemets euh, l'équipe à suivre euh, enfin le, euh, le cette, cette partie de rooster à suivre euh, au poste de D-Line surtout qui savent bien développer ses euh, joueurs au poste de, de linebacker, c'est vrai qu'ils perdent, euh, Sir revoqué à Denis, hein, qui était un, un très très gros joueur. Euh, mais il y en a un gros joueur qui revient, c'est euh, Solomon Deshield. Il euh, n'y a pas eu beaucoup de temps de jeu en fait l'année dernière, mais il termine quand même sa saison avec 19 plaquages, 5 placages pour perte, 4 sacs et 3 passes, euh, passes break-up et un fumble, euh, alors qu'il n'a pas joué sur tous les matchs, il me semble qu'il a joué que sur 6 matchs. Donc, euh, c'est très bien, hein, 4 sacs en 6 matchs, euh, 3 passes break-up et un fumble. Euh, Yo, je sais pas ce que tu en penses, mais ça a l'air d'être euh, une, une petite pépite en devenir.
0: Ouais, ouais, totalement, totalement. Ça fait encore partie de ce genre de, euh, de linebackers qui montrent bah, finalement qu'ils sont capables de jouer euh, un petit peu partout parce que c'est super. Enfin, tu vois, c'est de pas que ça devient de plus en plus rare, mais au contraire. Mais euh, c'est toujours très précieux d'avoir un linebacker qui sait jouer contre la passe. C'est vraiment important. Ouais. Et, euh, et oui, c'est pas ce qu'il y a de, de plus développé, notamment au niveau du college football. On sait souvent on a des gros plaqueurs, tout ça. Non, un mec qui sait un peu tout faire, des sacs, euh, casser la passe, etc. C'est plutôt pas mal.
1: Ouais, carrément. Et là, la, la faiblesse de l'équipe, euh, Elio je pense que c'est le poste de, de DB. Hein. On a euh, Jevon McIntyre et Pidgeo Bryan qui vont être euh, performants. Euh, mais j'ai l'impression que c'est un peu le, la unit, la moins talentueuse, hein, euh, et surtout qui sera la moins productive que le poste de euh, D-line, de euh, linebacker. Hugo, euh, Olivier, pardon. Euh, oh, je ne sais pas pourquoi je t'ai appelé Hugo et Olivier alors que tu t'appelles Elio. Non, mais avais une, <rire> une réunion. De... À, à ta défense,
0: tu as une réunion de travail juste avant. J'ai
1: une réunion de travail avec un mec qui s'appelle Hugo et Olivier, c'est pour ça. <rire> euh, euh, du coup, Elio, le calendrier, je te le fais un peu et tu me donneras ton prono. Euh, donc Ça commence par Wofford, ensuite ça va jouer contre Cincinnati, West Virginia, North Carolina, Virginia Tech, un bye week, Louisville, Wake Forest à Wake Forest, Notre-Dame à Notre-Dame, Florida State à domicile, ça va jouer à Syracuse, euh, Boston College finalement, euh, et ça termine par Duke euh, à Duke. Un calendrier pas si facile que ça, Elio
0: Ouais, un calendrier euh, pas forcément évident. Alors, premier match face à l'UFCS. Ensuite, c'est directement Cincinnati. Euh, on en a parlé juste avant. Euh, changement de, de, de coaching staff à Cincinnati, mais ça reste une bonne équipe. Déplacement en West Virginia, qui voudra euh, bah, peut-être rester sur la lancée de l'année dernière. Hein. Euh, North Carolina, déplacement à Virginia Tech, Louisville ensuite, déplacement à Wake Forest, déplacement à Notre-Dame et match face à Florida State, là déjà on a un trio euh, très, très chiant, euh, déplacement à Syracuse qui sort d'une saison assez... Euh euh, assez en dents de scie mais quand même avec cette euh, victoires donc euh, voilà c'est une équipe qui peut toujours être embêtante, Boston College et déplacement à Duke, Duke qui sort d'une excellente saison donc pareil voilà pas, euh, tu l'as bien dit, c'est pas un calendrier euh, forcément euh, évident pour une équipe comme, euh, comme les Panthers qui a perdu beaucoup de joueurs et qui, euh, qui euh, va devoir vite se renouveler toi tu en penses quoi, c'est quoi ton pronostic
1: Ouais, bah écoute, j'ai un, un, un pronostic qui n'est pas hyper… Euh... Euh... J'ai du mal à me dire que Pete va faire une super saison. Il y a beaucoup de départs, euh, coordinateur offensif, nouveau QB. Euh, il y a pas mal de joueurs qui sont partis à la draft clé en défense. Je pense que réalistiquement, ça fait un 6-6. Euh, ça peut perdre contre à peu près toutes les équipes dangereuses. Euh, pour moi, euh, il y a des défaites contre Cincinnati, North Carolina… Notre-Dame, Florida State et Duke euh, donc les 5 cinq, les cinq défaites je pense que leur plafond il est là il est à ses 7-5 j'espère un bowl euh, honnêtement euh, réalistiquement ça va faire du 6-6 euh, une, une défaite contre euh, une défaite un peu à la con euh, je sais pas euh, allez, une défaite contre Louisville ou une défaite contre euh, contre Boston College ça peut ça peut arriver euh, sinon le pire cas c'est qu'ils finissent en 5-7 et qu'ils perdent tous leurs matchs euh, compliqués euh, j'espère j'espère le 7-5 euh, encore une fois ils ont des équipes qui sont pas rigolotes euh, surtout l'enchaînement Wake Forest, euh, Notre Dame, Florida State il est pas rigolo euh, voilà Moi, je pense une, une saison en 7-5 et je l'espère
0: Écoute, je ne vais pas en rajouter, euh, je suis euh, sur les mêmes euh, même plafonds et même planchers, donc, euh, donc voilà. Robin, merci beaucoup pour euh, cet épisode, on se
1: retrouve très vite, merci à vous de nous avoir écoutés, et on se dit à la prochaine, salut tout le monde. À la prochaine, salut.